1: du 27 au 2 juillet, c'est le Minifest au Medley Simple malt malte Plus de 65 artistes lors de 22 spectacles, dont Eddie King, Fred Dubé, Yannick Demartineau, Gabriel Garot, Didier Lambert, Jean Beauches, Daniel Grenier, Chantal Lamarre et plusieurs autres.
0: Le Minifest, le 19e plus gros festival d'humour à Montréal. Pour
1: plus d'infos et pour vous procurer des billets, www.festivalminifest.com
0: Vous écoutez choc pour sortir des ondes podcast musique découverte sur choc.ca
1: Bonsoir bienvenue à Pop en Stock, édition 103 ce soir, on parle d'une compagnie de films qui est très importante et qui est en ce moment, même en ce moment, très importante. On parle de Pixar ce soir. Euh, on ne va pas parler de Finding Dory spécifiquement, quoique on pourrait bien. Tu l'as-tu vu? Euh, non, je ne l'ai même pas vu.
3: OK, on n'en parlera pas. C'est hein? ça. Ouais. Je voulais le
1: voir hier, mais finalement, j'étais hangover.
3: Malgré <rire> 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 que c'est les meilleures circonstances. Pour oui, c'est
1: vrai. Non, parce qu'il aurait fallu que je marche jusqu'au cinéma. Ah, c'était ça. C'était chaud. <rire> trop chaud. Euh, et ben, je vais commencer en fait. Euh, on a avec nous euh, Jean-Michel, dont vous avez reconnu la voix. Bonjour Jean-Michel. Bonsoir
3: tout le monde, ça fait longtemps. Que je suis très content de vous, euh, de, de vous. Je suis très content de vous. De, de nous tant parler. Qu de non, nous mais parler. tant qu'elle est dans le Pixar, on va... je, je suis content de vous. <rire> vous avez bien fait ça.
1: Oui, absolument. Et on a aussi Raphaël Crevier. Bonsoir Raphaël. Hello. Ça euh, va? Raphaël, es... oui, tu un... Politico -logue? Politico -logue? Politologue, Politologue. Politologue. Ouais, on n'aime pas le C. Je, je m'excuse, c'est ma Et faute. Mais tu, tu mais as des enfants, tu connais Pixar. <rire> politologue.
2: Voilà, mais mais, mais j'ai deux enfants. <rire> <rire> mais C'est pas Pixar, mais j'ai pété un câble sur le système politique de, de, de la Reine des Neiges.
1: Ah, ok, oui, c'est oh, pas Pixar, oui. non, mais c'est Disney, oui.
2: Oui, c'est Disney. Ben, on va en parler d'autres. Maintenant, fois. Pixar appartient à Disney. Oui, mais tout à fait. Donc, tout donc tout ça a un fait. peu rapport pis, euh, ils m'ont dit que t'es un vieux con. Mais oui, non, <rire> fait que, non, mes gars ont 17 puis 14 ans, fait que, guerre civile à la garde de riz Toy Story 3, je l'ai pas vu, euh, Finding de je l'ai pas vu. Okay, c'est un vieux Pixar. OK, voilà. mais mmh.
1: le, le premier film de Pixar, c'est en 1995. Je euh, sais. C'est ça, donc tout concordé, il n'y a pas de problème.
3: <rire> <rire> Moi, je veux d'entendre plus sur le, le système euh, Puis... féodal, tout croche de, de Reine des Neiges. Ah
2: non, c'est plus niaiseux que ça, c'est que c'est un ambassadeur, un ambassadeur étranger qui demande à ce qu'on arrête le chef de l'État dans lequel il y est parce qu'elle a des pouvoirs magiques a juste aucun sens là dessus. Ok, ouais. c'est tout. <rire> c'est juste
1: ça. Ok, moi j'ai même pas vu la reine des nages. Non, donc, ok. Je
2: comprends ah, ce fait, un... Spoiler.
1: Ouais. <rire> Mais ben, moi je ça la chanson, c'est ça qui compte. Okay. Ça comble l'épisode cool.
3: pour moi déjà. J'ai <rire> hâte de retourner et voir mes enfants à moi pour leur dire comme vous avez ça bâti pas. votre, votre instru... infrastructure intellectuelle ça, et politique ça, sur hein. un mensonge. Exactement.
4: <rire> Hey.
1: Et moi-même, je m'appelle Hélène Laurent. Bonjour Hélène. Et je vais animer donc, cette émission sur Pixar. On va commencer par une petite histoire de la, de, de, de la compagnie. Euh, C'est en fait apparemment les 30e anniversaire de Pixar, ce qui est vrai ce qui est faux en même temps. Parce qu'on peut remonter les origines de Pixar en 1979 où il euh, y a un gars qui s'appelle Ed Catmull. En fait, il est un Dr. Ed Catmull qui est euh, recruté par nul autre que George Lucas. Euh, et ce Ed, Dr. Ed Ed Catmull avait un, un laboratoire de recherche au New York Institute of Technology, le NYIT, qui s'appelait le Computer Graphics Lab. Et là, George Lucas a recruté Ed Catmull et toute l'équipe de Ed Catmull pour euh, former le Graphics Group, qui est une division de la section informatique de Lucasfilm. Euh, le but premier, c'était vraiment de développer des logiciels pour aider les différents animateurs, différer, euh, les aider à, à, à se libérer un peu, finalement, de, euh, du dessin, là, euh, celle par celle, image par image, pour automatiser certains processus. Euh, pour démontrer ça, ils ont fait certains courts-métrages. Euh, en collaboration avec Industrial Light and Magic, qui est le, la, la compagnie d'effets spéciaux de George Lucas, mais en 1986, George Lucas n'a plus une scène et euh, il décide de vendre le Graphics Group et à qui il le vend? À un certain Steve Jobs qui n'a plus de boulot parce qu'il a été mis à pied de Apple, donc il cherche quelque chose. Et euh, il a acheté Pixar, pour, en fait pas Pixar, mais le Graphics Group pour 5 millions. Et c'est à ce moment-là, donc en 1986, c'est pour ça que ça fait 30 ans, que Pixar prend le nom Pixar. Euh, et en fait partie d'une espèce de, de réorganisation imposée par euh, Steve Jobs. Euh, Steve Jobs aussi ré, réinvestit un autre 5 millions, donc au total, c'est un 10 millions qui est un peu euh, mis pour mettre Pixar sur la map. Et au début, leur, leur but, c'est vraiment de travailler sur le hardware. Donc, il y a même des photos là, de l'ordinateur Pixar de l'époque, qui est une espèce de grosse boîte euh, qui est euh, fantastique, absolument. Euh, et c'est... Euh, donc en se concentrant sur le hardware Pixar voulait vendre surtout des euh, encore une fois des, un ordinateur qui aide à l'animation qui aide à faire une espèce de rendering graphique <coughs> Mais le, le, leurs gros clients, c'était surtout les, euh, des groupes gouvernementaux et des euh, communautés médicales. Oh. Donc, pas vraiment de rapport avec euh, l'animation. Euh, pour vendre leurs trucs, ils ont fait beaucoup de courts-métrages, donc pour démontrer les capacités de l'ordinateur. Ils ont beaucoup de succès, même que l'un d'entre eux, Luxo Junior, euh, s'est retrouvé aux Oscars. Luxo Junior, euh, si vous ne l'avez jamais vu, ça me surprendrait parce que c'est quand même quelque chose de assez connue. Euh, c'est euh, l'espèce de petite lampe de bureau qui, euh, avec sa, sa maman en lampe de bureau qui sautille partout. Même que le I dans le, dans le logo de Pixar, c'est cette lampe de bureau-là. Là, on la voit comme piétiner et arriver euh, pour former le I. Donc, ce, le, ce court métrage, moi, je, je l'avais vu en ouverture de Toy Story en cinéma, en salle, en 1995. Donc, euh, ça, ça, il y avait déjà une, presque une dizaine d'années quand... Euh, euh, quand il était montré en salle comme ça, ce qui est preuve que, ça, ma foi, ça vieillit très très bien ce genre de rendering-là, de, rendering de mmh. dessin-là. Leur, euh, leur court métrage était extrêmement prisé, mais... Leur hardware, un peu moins. Donc, il euh, y avait des problèmes à, à vendre leur, euh, leur ordinateur. Donc, la division hardware de Pixar a été vendue en 1990. Donc, finalement, ils se sont juste concentrés sur la création à partir de 1990. Un de leurs gros clients, c'était même à partir de la fin des années 80, c'était Disney. Ah! ah, ah Et c'est là le lien, que le, 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 le lien où il se fait. En 1991, il y a une entente en trois films, euh, donc entre Pixar et Disney, et c'est en 95 que, que sort Toy Story et un peu le, The Rest is History. Mm -hmm. ouais. euh, ils, ont gagné, euh, ils ont gagné des Oscars, ils ont fait plein d'affaires. Euh, c'est en 2006 que Pixar est vendu à Disney, après d'ailleurs une relation un peu euh, d'affaires qui était couci ci coup -ça à, à travers les années. Mais en 2006, c'est vendu à Disney et euh, depuis ce temps-là, quoi qu'ils ont retenu leur nom, ils ont retenu leur studio. Donc c'est comme une espèce de, de bête à deux têtes là, quand on voit des films Pixar Disney, ouais.
3: tu sais, c'est comme un peu... et, et même si je, <rire> si je, me rappelle bien aussi avec les les, euh, les réalisateurs et les producteurs en fait qu'il y a toujours eu un flou entre euh, entre Disney et Pixar, notamment par la présence de John Lasseter, qui on sait a travaillé longtemps à Disney, fait l'exode vers vers Pixar, mais là encore. C'est l'histoire assez euh, nébuleuse dans mon goût. Je, je connais pas très, très, très bien euh,
1: quand, qu -ce, tout ce que j'ai lu durant les derniers jours, c'est un gars de Pixar. Là. Il est considéré comme un, un, un pixardien. Lasseter, <rire> la ah oui? Oui, Lasseter. Okay, tu vas te... apprendre qu'il a travaillé C'est l'impression que j'ai, mais okay.
3: regarde encore, euh, peut-être que c'est le genre de truc que je devrais euh, vérifier avant de dire en ondes <rire> comme ça. Mais, ben, euh, oui.
1: Pixar avait le, le, toutes les images, toutes les euh, l'histoire, la créativité, toutes les... Euh, tout ce qui relève vraiment de la création de films et Disney s'occupait de la distribution du marketing. Fait que Pixar, trou Pixar trouvait durant les années 90 et début années 2000 que Disney prenait une trop grosse part euh, des profits, même juste de la lumière, si on peut dire, des, des films, par rapport à l'input créatif qu'ils qu mettaient, c'est-à-dire presque zéro. L'input créatif, c'était presque totalement Pixar, d'où la, la source de leur conflit pendant plusieurs années.
3: J'avais raison, il a travaillé sur le Noël de Mickey. Avant. Yes! Après, euh, ouais, c'est ça. High euh, five! En 1980. <rire> puis il a travaillé aussi sur Roxy Rookie.
1: Ah, mon
3: dieu! Ouais, ouais. Okay. Est, qui est déjà bon.
2: plus connu que le Noël de Mickey.
3: Quoique. Le Noël de Mickey, c'est l'adaptation de Dickens, là. Il est quand même assez bien connu. Ouais, hein. ça repasse à ah, ouais, 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 C'est ça. Vois. Non, non, non. Même il a... le Monde de Disney à Radio-Canada. Monde de
1: Disney. Ouais,
3: là où il travaille avec Tim Burton.
1: Ah, OK, oui. oui. Hey, OK. Hey, hey, ouais. Ça aurait peut-être D'ailleurs, parlant <rire> de Roxy Rookie, je vais faire un super lien. Est-ce que vous avez pleuré à Roxy Rookie? Moi, je l'ai.
2: Je ne me souviens pas de l'avoir vu au complet dans ma vie. Moi, je suis sûre euh, d'avoir pleuré ah ouais.
1: ce film-là. Je pleurais à tous les films de Disney. Et j'ai beaucoup ouais. pleuré à des films de Pixar. Et je veux appeler... La, la, la raison pour laquelle <rire> j'ai eu l'idée de le faire un épisode Pixar, c'est en en regardant Inside Out, euh, leur, der, ben leur, dernier, leur avant avant-avant -der, dernier, parce qu'elles ont sorti un à Noël dernier. Donc, le, 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 le succès de l'été l'année dernière avec les voix de, euh, notamment, euh, Amy Poehler. Ouais. C'est euh, donc des émotions dans un oui. cerveau.
2: Ça, ça, je l'ai vu, okay. parce qu'il était sur Netflix. Oui, c'est ça, je l'ai vu sur voilà. Netflix. Je
1: l'ai écouté sur Netflix de couple de moi et j'ai dû à un certain point arrêter euh, le visionnement parce que je pleurais trop et j'étais absolument incontrôlable. Mes, sang mes sanglots étaient incontrôlables. Et c'est le bout où euh, l'espèce le, le, d'ami imaginaire là, mm -hmm. se sacrifie pour rester dans la voûte aux souvenirs oubliés et euh, puis que Joy finalement réussit à, à, à surpasser ça. C'est le, le,
3: le truc avec les boules, puis la. La, la, la brouette, là. Oui, oui, c'est ouais, la ça brouette. Bon. J'ai dû
1: arrêter parce que je capotais. Et là, ça m'a fait... Euh, <rire>
3: Interrompu, ça... cause de capotage.
1: Ouais. <rire> et, et là, ça m'a fait réfléchir à tous les autres films, les, tous les damnés films Pixar qui me font pleurer à chaque fois. Monsters, Inc., la fin. C'est quand, quand, ouais, quand, 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 euh, ouais. quand Sullivan revient, en fait, euh, puis que la petite fille dit « Kitty! » Ça, c'est... Je comme, yes, j'ai réussi jusqu'à maintenant Elle ne pas pleurer. Yes, yes. Puis là, dans, Kitty Kippy, oh. Ah. <rire> C'est comme la dernière seconde du film. Les vannes ouvrent. Il euh, y a. Y a... Bon, bien entendu, juste parce que je dans le feu de l'action, je, je pense à rien, mais je suis sûr que, <rire> ben, sure que d'autres... Ah oui! La, Toy Story
3: a énormément... Toy Story 3,
1: merci, oui, Toy Story 3, moi, je vais pas le revoir, là, je me rappelle juste d'avoir été traumatisé, je, je me rappelle juste la, scène, la scène du four, là, comme... Il, il
3: m'a laissé de glace, en fait. Moi, ah, oui, étrangement, y... c'en est un que, que je n'aime pas... Euh, que, que ça a pas fonctionné, parce qu'en fait, c'est euh, la, la, la campagne, je dirais pas peut-être la campagne de publicité, mais la campagne de mise en marché était sur... On, on travaille sur ça. On va rentrer oh oui, directement oui, vrai, oui. dans les fields de votre jeunesse, mm -hmm. puis on va vraiment euh, foutre le bordel là-dedans. Puis, c'est totalement personnel. J'ai rien pour, co le, 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 pour corroborer ces faits-là, parce que ce pas des faits. Euh, non, Toy Story 3, tu n'as pas payé. Euh, pas à ta hauteur. Non, c'est juste qu'il. Non, c'est un film que, que j'admire et que je respecte, mais c'est okay. pas un film qui veut me chercher. Ah oui, parce que okay. je pensais que c'est ça que tu t'en allais. C'était comme. Est-ce que c'est un braillé, et tout. Oh, ouais. Non, c'est pas okay. toi, ça, 3 ben. pour moi.
1: OK, pas de problème. Est-ce qu'il y a un film Pixar pour, euh, pour lequel. Je suis pas capable
3: 10... d'écouter le premier 10 minutes de Hop.
1: Ah oui, ça, je l'ai pas vu justement. Euh, dans les recherches que j'ai faites, à ce qui paraît, là, c'est.
2: Je suis incapable. Moi, j'ai. Ouais. Incapable. Mais. Euh, même... mais... T'es pas capable parce que t'aimes pas ça ou pas? Non, c'est que... tellement, okay. tellement difficile. Ouais, c'est ça premiers... que j'allais dire, le premier 10 minutes de Hop m'a touché, mais moi, c'est parce que je suis vieux. C'est la preuve, la marchette que je laissais à l'entrée du studio. Ouais, ouais, euh, ouais, c'est pas... très poli, non, là, Merci,
3: aussi, ça Merci, ouais. <rire> Mais. Euh... Ondes, ondes.
2: Euh, ouais, non, non, non. Mais... Le minutes, premier 10 minutes, de, 10 minutes de... Mais pleurer à perdre le contrôle, non. Okay. ça m'est déjà arrivé là, pour d'autres films okay. mais pas, pas des films de Pixar
3: <rire> mais j'ai le les, les feels de Hélène je le vois arriver puis je suis juste comme là il va ouvrir le scrapbook puis je vais perdre le contrôle c'est ça qui arrive il ouvre le scrapbook puis là il manque des oui, photos oui, oui. puis je suis juste comme pff, fuck it
1: ce pis, film là, oui. en fait cet extrait là est utilisé dans un laboratoire aux États-Unis où ils étudient les larmes. Ils ont besoin de larmes même. <rire> et puis, euh, je m'en fous. C'est quoi le nom du lab, hein? non plus là Non, non, c'est un lab à l'université là, tu sais comme. Euh, puis pour être okay. sûr d'avoir des larmes rapidement, tu sais au lieu d'essayer d'essayer de mettre du VIX en dessous des yeux, je sais pas là, tu sais ouais. comme ils mettent up. <rire> on a besoin d'un film. Hé, hey, euh, on a besoin d'un film pour faire pleurer des gens. Euh, on a besoin de larmes. « Hey, je vais mettre un film de Pixar! Ouais, » je vais aller... Aïe, aïe,
3: c'est peut-être trop right on the nose, ça, par rapport à, à tout ce que tu... Toute la condamnation que tu fais de Pixar. Ben
1: c'est pas... Mais OK, oui, peu... c'est vrai que... Euh, Parce que j'aime pas ça me sentir manipulé. Puis là, un donné, je me suis rendu compte avec, avec Inside Out que je suis comme... Mon dieu, ça m'arrive vraiment souvent que ce sont les films de Pixar qui me font pleurer. Comme, quelle est cette manipulation émotive et honteuse Donc, j'ai fait quelques recherches et il y a quand même quelques pistes que les experts ont... On déterminé... Une, la première, c'est que les traits... Bien, tous les cartoons, hein, pas juste Pixar, mais beaucoup, beaucoup de, de, de personnages de bande dessinée les traits sont enfantés. Donc, les personnages ont des grands yeux, des gros joues, des petites mains, des petits pieds. Ce qui, donc, ça fonctionne vraiment sur le registre de la vulnérabilité. Ces, mm -hmm. ces personnages-là ont l'air vulnérables, juste comment ils ressemblent, ils ressemblent pas à des, à des êtres humains, ils ressemblent plus à des bébés. Père, des bébés sont des êtres humains. <rire> des, des êtres humains, des mini-êtres humains.
3: Non, mais en même temps, tu vois, ça, ça vient avec... Euh, ça fonctionne avec ce que Scott McLeod dit à propos de la, de la oui. représentation graphique. Tu sais, le plus que tu viens détailler, le moins que l'association se fait ou la... la l'empathie embarque, mais le plus que tu vas dans des traits généralisés, ben là, tout le monde se reconnaît dans un smiley face, par exemple. tu sais, mm -hmm, comme mm -hmm. tout le monde se reconnaît mm -hmm. dans le potentiel d'un oui, bébé, ça. par parce exemple. parce qu'avec
1: des gros traits, c'est beaucoup plus facile d'avoir des dessins qui... Euh, de savoir, finalement, d'avoir des dessins expressifs, de savoir ce que le personnage... les personnages oui. ressentent. Par exemple, tu peux faire des gros sourcils, tu peux faire comme des, des, des yeux froncés, tu sais, c'est comme avec une grosse bouche aussi, donc des gros traits ça permet une meilleure association oui. à ce qui est à l'écran, une meilleure reconnaissance des sentiments donc une meilleure reconnaissance. Mais aussi
3: euh, le personnage de Bou par exemple tu sais, je me rappelle quand, quand ma fille elle avait à peu près cet âge-là je reconnaissais que beaucoup de ses amis ressemblaient très facilement à Bou
1: tu Donc, peux la vraiment,
3: petite fille dans Monster. Tu mets des luneux sur une petite fille je peux je le ferai pas là, mais je peux nommer des, des papas qui ont des enfants que toute leur jeunesse ils ressemblaient à l'os à bout. C'est cette idée-là de vraiment être capable de généraliser un, un, un look. Un type, oui, oui. Ouais, mm -hmm. C'est comme Bou, c'est un, un, un bébé type. Euh, oui. Ben, ils, <rire> ils ont pris vraiment
1: un. Ils ont pris un enfant euh, de stage là pour faire la voix aussi. Ils n'ont pas. Euh, ouais, comme, vrai, ils ont vrai. vraiment pas niaisé avec la qualité. Là. <rire> ben,
2: oh. Mais
1: non, mais tu
2: mais pas c'est pas supposé faire une critique généraliste et qui sort de tout. C'est un peu ça qu'elle fait, là. Ah, okay. Laissez-moi
1: laisse continuer. Okay, continue. okay, okay. De toute façon, c'est une semi-critique. Euh, aussi, on, on, est, euh, on est programmé, les êtres humains adultes, pour aider les créatures cute. Mais sur écran, ça ne fonctionne pas.
2: On ne peut pas <rire> les aider. Ai plein, parce sais. que j'ai plein de dimanches qui viennent en tête. <rire> okay. mais, pas pas toutes raison. les créatures ouais. cute. Avec l'expérience, tu apprends que c'est une ah, bonne idée de toutes les aides
1: On va ramener ta marchette, là, Raphaël. Okay. Oui, c'est bon. <rire> et l'impuissance, certains psychiatres mmh. américains, l'impuissance, c'est le feeling par excellence qui déclenche les pleurs. Et ça fait sens mmh. dans un point de vue évolutif. Si les pleurs, c'est un signal de détresse, et pour signaler au monde qu'on a besoin d'aide, justement qu'on est impuissant à s'aider tout seul, ça fait un peu de sens que l'impuissance soit si importante
3: c'est bien non je vois je vois et bien et quand c'est combiné ouais.
1: et quand quand les puissances est combinée à une deuxième émotion comme justement la tristesse la peur la déception alors là tu sais ça vient tu sais comme les les vannes peuvent ouvrir. Et on peut vraiment beaucoup pleurer. Et, ex et Pixar excelle à ces émotions secondaires. Les thèmes récurrents, c'est euh, la jeunesse, la famille, euh, l'amitié, le passage du temps. Euh, c'est des trucs auxquels pratiquement tout le monde peut s'identifier, peut se projeter. Et là, l'empathie peut, peut arriver. On a ce qu'on appelle dans notre cerveau des, cellules, des neurones miroirs wow, mm -hmm. qui peuvent donc quand, quand on connaît le thème qu'on peut voir à l'écran, on peut mieux s'identifier, mm -hmm. puis mm -hmm. vivre un peu par, par procuration. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, et là, le médium cinéma fait en sorte que ça, ça peut-être ça nous amène à, à pleurer. Parce qu'on n'aime pas ça, être vulnérable devant des étrangers. Là, comme <rire> pleurer à, 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 grand, à grosses larmes dans la rue, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent, j'espère. Euh, donc, le cinéma, étant donné que c'est... Un espace, euh, on pourrait ouais, appeler... public,
3: mais privé, intime ouais, ouais c'est ça, ça, comme ouais.
1: intime. Ou encore à la maison avec Netflix. Oui. Euh, le cinéma aussi, c'est un espace euh, euh, sombre. Et euh, l'écran de cinéma qui fait de plus en plus un nombre de piétages absolument euh, imaxien de... euh, Donc, on l'a vraiment dans notre gueule, dans notre face. Ce qui fait qu'on est comme... Embarqué par les émotions complètement, assez rapidement. Moi, pas pour un film de Pixar, en fait, pour euh, le film Godzilla. Moi, j'ai crié dans le cinéma. Là. Allez, Godzilla! Donc, euh, tu sais, on peut comme. Le, le cinéma, juste suis. Médi... God ben Godzilla,
3: tu as inventé un petit nom, c'est. Ah oui. Tu un tout -tout as
1: très... non, non, un toutou -tout okay. de Godzilla chez vous? Non, j'ai pas. Mais le, le cinéma est, est un médium qui favorise.
2: Les Godzilla, excusez-moi, je... euh, Qui favorise <rire> euh,
1: l'espèce de. Tu sais, d'embarquer dans la fiction, d'être transporté finalement par ouais. le récit de le et laisser ça, aller. Oui, ouais. et ça, c'est quelque chose qu'a du cinéma là, qui a été euh, oui, abondamment oui, 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 absolument, discuté. Absolument.
3: <rire> Mais c'est...
1: Donc, finalement, Pixar, pour, pour conclure, finalement, un peu mon, ma chronique, c'est que euh, Pixar, effectivement, excelle à manipuler nos émotions. On peut voir comme une, une bonne chose ou euh, parce que, c'est pas tout le monde qui arrive, là. Et on peut voir aussi comme une mauvaise chose comme moi, qui est comme juste tanné, genre, de pleurer devant des films depuis que ça.
3: Parce que c'est intéressant, cette espèce de... de ben, cette espèce de... Ce boycott-là, littéralement, il y a des... Euh, en, en consultation, on a préparé l'émission, j'en parlais avec des gens que j'étais comme... Hein, je sais pas trop qu ce que je vais dire sur Pixar, pis ils sont comme... Ah, oh, man, je t'ai carré! Mm -hmm. puis cette réaction-là est très bizarre de retour de balancier de, de gens qui sont juste... OK, je le sais que je vais me faire... Amener quelque part de très vulnérable, puis on va me laisser tout seul dans un coin en train de pleurer. Puis, tu sais, je suis allé au cégep, ça ne pas de recommencer ça. <rire> puis, je suis toujours très surpris parce que c'est pas mal ça que j'ai reçu aujourd'hui. Euh, comme, comme commentaire, c'était des gens qui disaient, ben pour moi, c'est terminé. Ouais, Quand je vois ouais. le logo, comme, ah, je sais qu'ils vont m'amener quelque part, fait que je vais les réserver ou, tu sais, je vais me, me. Me le
1: préparer me, mentalement. Moi, exactement, là, là, ouais,
3: exactement, me mettre dans des circonstances. Euh, dans les je sais pas dans quelles circonstances, les meilleures circonstances, les pires circonstances, je ne sais pas exactement, il faudrait que j'interroge tout le monde.
4: Ah, mais mais
3: euh, je vais le faire, je pense, à partir de maintenant. Mm -hmm. Mais c'est drôle, parce que pendant que tu es en train de parler de ça, tu, tu me permets-tu de, de bondir rapidement? Bien sûr. Euh, je t'entraînais un livre, en fait, il y a deux semaines qui s'appelle « How to build an Android » de David F. Duffy qui parle de l'expérience du PKD Android. En fait, ils ont le premier Android fonctionnel est basé sur l'auteur de science-fiction, Philip K. Dick. Mm -hmm. Et euh, il a fait une grande entrevue grande à essayer de comprendre toute la robotique derrière et tout. Et il y a un chapitre dedans où il rage contre le euh, le principe de... Hey, tout d'un coup, ça vient de m'échapper. Euh, où la, la reconnaissance de l'Android, la, de en fait, où est-ce que le Uncanny Valley, voilà. Okay. Euh, cette idée-là qu'on okay. ne veut pas euh, tenter. Ben, en fait, qu on, qu on a énormément de, de difficultés à représenter parfaitement l'être humain parce qu'il y a toujours cette espèce de zone de tampon long qu'on appelle la vallée de l'incrédulité mm -hmm. où euh, l'androïde ne réagira pas parfaitement comme un humain ou n'aura pas exactement le tic facial parce qu'il n'y a pas autant de connexion à l'Android En fait, le visage n'a pas autant de connexion que nous autres, on en a avec notre peau et nos muscles. Fait qu'on n'est pas capable de cette, cette flexibilité-là, l'ultime. Et tant qu'il y a une erreur, on tombe dans l'uncanny valley. Dès qu'il arrive un moment, okay, euh, ouais. que ce soit aussi dans les images de synthèse avec la 3D, tant qu'on arrive à un moment où que le visage ne fait pas la, la motion parfaite de l'expression, on tombe dans l'uncanny okay, valley ouais, et ouais. l'expérimentation est éliminée. Et euh, euh, Duffy, mmh. lui, rage contre ça parce qu'il dit « c'est un argument émotif. Il n'y a absolument aucune raison pourquoi est-ce qu'on devrait vouloir euh, reproduire parfaitement le faciès humain pour parler, pour être capable de faire euh, la connexion émotive? C'est quelque chose qui est, qui est émotif. C'est nous qui, disons, disqualifié quand, en fait, il n'y a, a aucune science qui vient baquer l'Uncarnival. Puis, en pensant à Pixar, je constatais que c'est qu'ils ont pris la porte par arrière. Mm
4: -hmm. En fait,
3: ils n'ont pas voulu reproduire l'humain. Ils, ils, ils se sont échappés du Uncarnival tellement loin qu'il y a très peu de représentations humanoïdes dans, euh, dans les films de Pixar. C'est rarement des humains. C'est beaucoup plus des animaux, c'est beaucoup plus des objets mm -hmm. inanimés, des trucs comme ça. Fait qu'ils ont vraiment euh, échappé à, au gros leur gouffre, problème du Uncanny Valley. Ils ont fait comme, ben c'est normal que le poisson n'a pas les mêmes euh, faciès mm -hmm. qu'un humain. Fait que le poisson va être capable de passer, comme tu disais, dans des émotions minimales, mais on va être capable de
1: de les reconnaître néanmoins.
3: Oui, exactement. Et aussi de, de canaliser les émotions, non pas à travers une reconnaissance faciès à faciès. Ah, je vois que cette personne-là est en train de pleurer. Je dois pleurer. Comme un psychopathe. Non, c'est pas, pas
2: du tout. <rire> je pense que, que les psychopathes pleurent pas. Je pense que c'est un de leurs problèmes d'ailleurs.
3: Ben non, je pense qu'ils pleurent quand ils se rendent compte qu'il faut qu'ils pleurent. C est, c est, ah, peut-être, oui. Peut-être pas les psychopathes, ça, là, ça je pense plus les sociopathes. Les oui. sociopathes oui. doivent comme comprendre les règles du jeu avant d'appliquer. Ils sont comme, pourquoi qu'on pleure? Ah oui, OK, on pleure tout le monde ensemble.
4: <rire> <rire> c'est ça, il <rire> va jouer
3: avec détachement. <rire> c'est ça, donc drôle. <rire> OK, Pixar fait de nous, euh, nous empêcher des sociopathes. Euh, mais bon, c'est
1: une belle conclusion, ça. <rire> une conclusion. <rire>
3: Moi, je suis hey, venu ici
2: pour critiquer Pixar. Oui, oui. Là, là, je quitte le plateau. <rire> on va faire -moi, -moi une vas... chanson. Okay. Tu vas quitter très lentement le <rire> C'est ça qui est le fun. J'ai une, une marchette. Je pas marchettes.
3: Marchettes. Tranquillement. Il quitte. Tranquillement. Mais Hélène va aller en musique.
1: Oui, là, on va aller en musique. Justement, un, un des bouts euh, souvent nommé comme de quoi étant un, un tearjerker, donc un, un, un passage qui, qui tire les larmes, c'est le passage dans Toy Story 2 où Jessie, on apprend l'histoire de Jessie, donc cette petite cowgirl, le petit Jouet qu Cowgirl qui a été abandonnée par, euh, par euh, sa, 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 sa maman humaine, je sais, mmh. sa, celle qui possédait ce jouet, euh, qui mmh. serait peut-être la mère de Andy, ça, on va en parler tout à l'heure. Et euh, Donc, c'est cette chanson-là de Sarah McLaughlin qui s'appelle « When she loved me
3: ». C'est Sarah McLaughlin, ça que je vois plus Oui.
1: pleuré à la maison. Une autre si on pleure pas, parce que finalement, on s'est parlé, fait que on se parlait pendant la, la chanson. Donc, on n'a pas pleuré, on n'a pas pleuré Si
2: j'ai bien compris, on a évité d'écouter la chanson. On la pas la chanson. Moi, je l'ai fait à cause d'Andrea. c'était comme...
3: Andrea, je sais que t'écoutes pas, mais regarde... De... <rire> Simon Cloughlin.
2: Pis... Moi, je voulais pas, tu n'étais pas obligé d'aller sur ce chemin-là. Hein? Ouais, moi, je t'avais parlé de mon
3: ex. <rire> non, non, mais
2: moi, je voulais rester discret. Mais écoute, ouais. tu veux en parler, on peut en parler, il a pas de problème. Je l'aime beaucoup, cette femme-là. OK. Donc,
1: oui, donc Raphaël, tu veux nous parler de. Hey,
2: allô, Hélène. Allô. Oui, oui, ça va très bien. Quoi, j'aime
3: la chanson
1: C'est horrible. De...
3: <rire> OK, là, on n'a plus le droit d'aimer ça c'est... Ben non, c'est pas ça. ça, un... ça, <rire> ça
1: c'est contraire. <rire>
3: Ça devient trop intime, là. On se mais connaît pas c'est exactement assez. ça. Okay. Non, mais j'ai des gros souvenirs qui sont connectés à, à tout ce que ça a ça fait un mec là. Ben oui, exactement. Fait que si vous voulez me faire pleurer, ben, vous l'avez fait. félicitations. OK. Vous êtes fiers de vous autres, là? Oui. OK, on continue.
1: OK. okay. Donc, Raphaël, euh, as, tu oui. as exploré cette théorie de fan comme de quoi Bien. tous les films Pixar sont dans la même diégèse. Déjà, il faut expliquer le mot « diégèse ».
2: OK, je pensais que tous oui. les auditeurs avaient lu euh, « Discours du récit de Gérard Jeannette » et « L'œuvre complète de la Laflèche, merci <rire> de mon... » Non? OK. Non. Ah, il va falloir que j'explique. Je OK, c'est correct. Bon, euh, on peut expliquer euh, ensemble. Là. Oui, c'est correct. Mais en fait, c'est une théorie de John Negroni, qui est un, un, un blogueur de 2013, qui a mis euh, sur pied ce qui, a, ce qui maintenant s'appelle « The Pixar Theory » et qui, qui, ah qui est l'objet d'un site web qui s'appelle « ThePixartheory.com ». Euh, donc, faut y Un aller. Trait bon, non? Un très bon nom. Un très,
4: écoute. <rire> -tu le sens du
2: marketing, toi. Et dans laquelle, euh, ben, en gros, le, tous les films de Pixar font partie du même univers. Se mm -hmm. passe dans le même univers ou le même univers diégétique. Mais ben, diégétique, c'est L'histoire qu'on raconte, alors que... Le
1: monde de l'histoire ouais, qu'on raconte. C'est le monde ça, de l'histoire
2: qu'on raconte. Donc, un
1: univers diégétique, c'est... fondamentalement euh, Donc, que tous les films Pixar, en fait, ça C'est passe... un univers
2: parallèle qu'on nous raconte. C'est ça, se passe dans
1: un même monde. qu'on se passe dans un même monde.
2: Et euh, quand on met tous les films ensemble, ben, ça raconte pas la même histoire qu'il y ah l'histoire c'est c'est l'histoire du déclin de l'humanité de l'avènement des bêtes sentientes ah. et, et de la domination des robots.
1: OK. Ah, yes. ah, moi je okay, raconte-moi ça là. Non mais
2: tu sais je c'est ça. Mais euh, donc, donc si on met tous les films de Pixar dans le même univers des diégétique, on peut construire une ligne du temps. Euh, mm -hmm. Qui parle de, de Brave mm -hmm, euh, mm -hmm. au Moyen Âge, 14e, 15e siècle, pour euh, lui, il termine avec euh, Monster qui se passerait à peu, ah. quelque, part, quelque part au 29e siècle, okay, donc, 30e -E. siècle. Okay. Non, pas Wally, -E, parce que Wally -E, est daté précisément, si ma mémoire est bonne. En tout cas, il y a des dates précises pour Wally Donc, en fait, ça commencerait avec Brave qui fait trop longtemps que je l'ai écouté, qui découvre The Will of the Wisp.
1: C'est que Jim le regarde très souvent. Moi, je le connais par C'est quoi The Will
3: of the Wisp Les Will of the Wisp, en fait, c'est des créatures. Ben, en fait, des créatures. C'est, c'est un truc celtique légendaire. En fait, c'est, les feux follets. C'est ça. C'est un petit feu flottant qui est un indicateur de source magique dans la mythologie et dans les légendes euh, celtiques.
1: Ah, OK. Ça. Ah, okay. Bon. Et,
3: problématiquement, oui. il ne s'est jamais expliqué dans Brave. C'est malheureux, ça. Il y, a, il y a vraiment quelque chose par rapport à la présence. C'est un
2: truc folklorique celtique?
3: Juste okay. leur présence dans le film. Okay. Ça a été euh, édulcoré. Et moi, potentiellement, en fait, parce que je me rendrais peut-être pas à ma conclusion, je pense que c'est quelque chose que... Que euh, Brenda Chapman voulait faire, mais qu'ils n'ont pas pu faire parce que Mark Andrews est venu
2: prendre euh, le dessus. Donc, sur la le première réalisatrice uh, et le deuxième réalisateur. Exactement. Ça serait quand même un petit peu expliqué c'est quoi Diégèse dans une émission de radio à chaque Ok, C'est -ce que... le fun. Oui, je... apprendre, c'est le fun. <rire> fun. Ah ouais. Mais bon, je, je parle de The Will of the Wisp parce que c'est un rôle important dans la théorie de Negroni. C'est euh, ce qui serait à la, à, la, à la base des pouvoirs des, des, des incroyables. Ah, okay. qui lui se passe dans les années euh, 50-60 moi c'est drôle je le dans les années 80 euh, le, parce que la, la première partie dans les années 60 puis la deuxième partie dans les années 80 ça mm -hmm. euh, sont à la base des pouvoirs des incroyables puis des super héros dans le monde bon ça vient de The Will of the Wisps de Brave puis c'est euh, l'héroïne la, 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 de Brave, c'est Merida oui, oui. Euh, qui le découvre puis euh, ça, ça cause donc une réaction Hein, L'histoire des Incroyables, c'est un super méchant qui, dans le fond, il veut être un super héros, mais il est un super héros poche qui se fie mm -hmm. euh, à, à la technologie pour essayer de devenir un super héros, mm -hmm. puis il veut s'appeler euh, Syndrome, puis euh, Monsieur Incroyable le rejette, puis il devient un super méchant, Syndrome. Puis Syndrome va développer ben des êtres, des robotiques, sentients, puis va expérimenter sur euh, des animaux à côté de ça. Non, mais ça, ça vient un petit peu plus tard. Néanmoins, il va expérimenter ce design-là à côté de ça. Donc il va créer des machines sentientes, des robots qui vont être détruites par Monsieur Incroyable. Mais il va en rester.
1: J'essaie de Wally. Non, il va
2: rester de ces machines sentientes qu'on va commercialiser sous forme de jouets.
1: Ah Toy, yeah, ouais, 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 Toy Story, okay. on arrive
2: à Toy Story avec euh le nom du cowboy Andy, Woody, Andy, Woody, oh. Oh. Non, non, ouais, Andy Woody, Andy Andy son. Woody, Woody,
1: Woody, 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 oui. Et,
2: et, euh, Woody, et... Buzz Lightyear. Buzz... <rire> Ça va mal. OK. Et Andy, je viens de parler de Pixar, moi, là. Oui. Ouais, OK. C'est ça, hein? Okay. C'est large. Euh, oui, non, c'est des choses qui arrivent. J'ai pas pris mes pilules ce matin. Fait que, euh, donc, c'est donc, Toy Story euh, dans lequel on découvre qu'il y a des euh, jouets anciens. Et euh, ce qu'on voit aussi, Toy Story, euh, Toy Story le premier, Toy Story 2, euh, déjà, il y a comme une espèce de rébellion contre les propriétaires. Ou plutôt mm -hmm. d'aller dans un musée au Japon, on décide de fuir pour aller euh, chez
1: il ben euh, y,
2: y, y a la caboyette qui est en colère quand Emily, oh, Emily voilà, ouais
1: son, son
2: ancienne propriétaire. Puis là, il y a Toy Story 3 après, ben, qui vient plus tard, dans la... que moi, je n'ai pas vu. Fait que, je ne sais pas si c'est quoi une guerre. J'ai vu une fois,
1: je suis complètement traumatisé. C'est mais... quoi? C'est
2: une guerre civile en garderie, en deux factions de robots. C'est ça que j'ai compris l'histoire ne l'ayant pas vu? Quand tu n'es pas tant C'est comme Captain America Civil War, mais Toy Story, ça? Non? hey quand tu es proche, tu es proche. hey ok, ok. Ouais. Fait, tu sais, on voit. Et il y a des factions de des factions de robots bravo des, fo des fonctions de jouets ben, qui sont des robots qui, euh, qui, 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 qui se... Euh, rebelle contre les mm -hmm. à se rebeller tu peux contre les humains. Oui. Peut s'organiser. Peut s'organiser. À côté de ça, ben, euh, tu as toute la trame narrative avec les animaux intelligents qui commence avec Finding Nemo mm -hmm. et la théorie de Negroni, c'est que ben on a expérimenté sur les animaux tranquillement pas vite pour les rendre intelligents. Doris serait d'ailleurs la première sur laquelle on a expérimenté puis ça a pas raté, donc elle se rappelle de rien. Okay. Mais euh, okay. ce qu'on voit aussi, puis effectivement, il y a des comportements troublants dans Finding Nemo. Nemo qui lit un, 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 un banc de thon pour essayer de briser un filet de, de, de pêcheurs. Mm -hmm. fait que, plus, il y a plus de sushi après. Euh, donc, il, y a, il y a ce comportement-là de, de rébellion aussi qui sont décrites euh, contre les humains. Puis après ça, tu as ratatouille dans lequel oui, il, il y a une interaction mm -hmm. euh, humain-rat. Euh, mm -hmm. Puis on découvre mm -hmm. le, 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 on découvre le, le rose en fait, à propos des animaux intelligents, dans Hop où il y a mm -hmm. une compagnie, BNL, qui expérimente sur des chiens euh, qu'on découvre, dont on découvre qu'ils sont intelligents, mais pour qu'ils essaient de com communiquer avec les animaux. Et là, c'est
1: l'explication de
4: ouais, Là, c'est l'explication de Négranie, de... Puis
2: mm -hmm. BNL est une compagnie qui va jouer un rôle dans, après ça. Et c'est après, hop, qu'arrive finalement le déclin de l'humanité, parce qu'il y a une rébellion, mais ça, c'est aucun film de... de, de donc, il y a un film de Pixar, mais il y a une rébellion de ces animaux intelligents dans, dans contre l'humanité.
1: La... Donc, dans l'univers diégétique oui, en question. Dans
2: l'univers il dit, ouais. il, y a, il y a. Après ça, il y a un, il y a, dans, dans l'univers diégétique, il y a une rébellion de ces animaux intelligents contre les humains, puis les humains se font défendre par des machines. OK. okay qui okay, deviennent okay, de okay, plus ouais. en plus intelligentes. Et
1: là, on va vers où Là, -E. tu as des
2: voitures intelligentes. Ah, C'est okay, voiture, ça, qui encore, une C'est exactement Dans encarve. Ce qui se passerait au 22e siècle après que les humains quittaient la Terre. Okay, parce que, que, que Wally, qu qu c'est e siècle. C'est ça qu'on annonce l'histoire de Wally. Mais tu Cars qui se passerait au 22e siècle. Euh, Wally se passerait aussi à peu près au 22e siècle. Puis la Terre est occupée par des machines intelligentes. Puis, euh, qui, qui, puis elle, se, elle se pollue euh, tranquillement, mm -hmm, pas vite, pour arriver à Wally finalement. OK. Puis...
3: Donc l'humanité a quitté la Terre et ça a permis à. Aux, aux autos d'occuper le territoire. terrestre. C'est pour ça qu'il y a. n'y euh,
2: a pas d'humains. Et, et qu'il y a des planes. autos intelligentes sur la Terre. des avions, plein. Et des avions, avions, avions ah, intelligents. oui, ça. Il n'y avait pas de boat aussi où c'était un, euh, un sketch de scène Je pense que c'est un sketch de SNN. <rire> <rire> <Non, non, non. rire> Mais c'est -ce là. scène ça confirme ça. la théorie. Ouais, finalement, on arrive à, 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 à Wally -E, où l'humanité revient sur la Terre, euh, aidée par euh, Wally -E Jésus et euh, sa, la première dame Eve. Euh, donc, je n'ai pas besoin, je pense que vous l'avez tous vu. Il euh, y a une excellente chanson de Peter Gabriel dedans, mais ça, c'est parce que je suis vieux. Euh, et que tu es un fan de Peter Gabriel. Ah, ça Mais je peux aller voir euh, Rock, Paper, Scissors. parce y avait... Ok, j'essaie de rester. Il pas obligé. <rire> okay. C'est pas non Non, pas non, mais. Part. Je suis un grand fan de l'émission, puis vous restez toujours mmh. sur la ligne. <rire> ah oui! <rire> oui, oui. Oh, okay. <rire> euh, puis, puis finalement, on arrive à A Bugs Life, qui est là le, le, le,
1: ah, le, repeuplement, le repeuplement
2: par les animaux intelligents mmh. et qui euh, évolue euh, tranquillement Mais en fait, le lien, c'est qu'à la fin de Wally, -E, tu sais, la plante qui poussait un sourire ouais. devient un arbre géant. Puis à peu près le même arbre dans Bugs Life. Euh, dans lequel vivent les les, les bugs ouais fait que là euh, c'est comme les fourmis c'est comme, comme les barres. fourmis c'est ça, là, là. Ouais. ça. Puis, qui qui évolue tranquillement à côté puis qui ont leur vengeance qui évoluent, qui deviennent des créatures pollues ou à un œil ou des monstres, des oh, monstres ça. qui ont leur vengeance. Puis ouais. ça devient Monster, Monster ben, University, un, Monsters University, Monster Inc. L'univers ouais. narratif de Monster, Monster University, Monster Inc. Euh, mais en fait, les portes, c'est pas des portes interdimensionnelles. Interdimension... Vous vous souvenez l'histoire de Monster, c'est oui. des monstres qui traversent des portes interdimensionnelles pour aller faire peur à des enfants parce pour que c'est la source, c'est la source de l'énergie. Puis finalement, ils découvrent dans Monster Inc. que Quand ils fait. Quand t'es fait rire, ça produit plus d'énergie que quand t'es... Bon. Mais c'est ça. Donc, euh, en fait, les portes, ne seraient pas des portes interdimensionnelles, mais des portes de, de retour repasser, dans le ça? temps. C'est
1: okay. ça, oh.
2: Et pour faire en sorte que l'humanité ne sache pas qu'elles vont être supplantées par des monstres dans le futur, il y a quand même une espèce de de d'endoctrinement de, de, des monstres dans les universités pour dire les humains sont toxiques, les humains sont méchants, si vous y touchez vous allez mourir. Parce que tu n'as pas créer un paradoxe parce parce temporel. Tu, tu veux temporel. pas créer un paradoxe temporel, mais il y en a quand même un. C'est malade. Qui est, Boo. Qui est ben boue. Ben oui. Boue est un paradoxe temporel. puis Negroni dit que tous les easter eggs dans les films de Pixar, ce sont des dessins de boue, ou c'est des histoires qui ont rapport à boue. Ouais. T'as comme, comme une petite statuette de Soli dans Brave. Mm -hmm. Puis ce qu'il dit, c'est oui. ultimement, Boo est en contact avec la technologie de voyage dans le temps et a fini par réussir à voyager dans le temps puis essaie de retrouver Soli. Mais ah. elle commence par aller dans le passé pis ça serait l'espèce de vieille sorcière dans Brave. Ah ouais, je pense que ça serait beau, ça? Ben, ben lui, pas. Oui, oui, c'est un peu trop... Fait non, c'est ça, mais c'est un, une théorie qui... qui, qui moi, j'ai la version de 2013, des greniers poursuivi avec les autres euh, les autres euh, titres wow. postérieurs, là, sur son site qui, qui, qui a, qui a le John johnnegrani.com ben, John Ça hein?
3: fonctionne bien parce que tu as le Ça
1: fonctionne
3: relativement parce qu'en fait, il n'y a jamais eu d'humain de dinosaure
2: simultanément. Oui, c'est vrai. Ça, ça fonctionne bien. Le
3: devient une espèce À, de...
2: à la rigueur, Inside Out aussi fonctionne bien aussi parce que ça explique comment tu arrives à transposer euh, la, 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 à des animaux le fait d'être. Oui. Sancient, le fait de quand oui, les Exactement. Oui, le San... développement émotif. Sentient, c'est pas français comme mot. Hein. Non, c'est sentient, tu vois, mais je, je trouvais ça le fun. Sagasse. Ouais, ça gasse, C'est oh. sage. Oui, c'est
1: ça. ça. Ça veut dire sage. c'est ouais.
3: vraiment je... euh, d'avoir une autonomie intellectuelle. Oui, c'est euh, cognitivement ouais. allumé. <rire> c'est ça. C'est là, ben, on, on a tout pensé à terminer par oui? deux. OK. Parce que c'est ça. Moi, je suis rendu au point que Boo, c'est, ben, c'est pas John Connor, mais c'est Sarah Connor, là. Que on est un Peut-être de tout. J'ai vu de
2: Genesis derrière, puis là, mailé, ouais, je suis tout mêlé, solide. Pas qu'on parle de Genesis. Okay. Non, c'était je... <rire> pas une bonne idée. Non, ouais. c'est plutôt. Plus
3: le f... En fait, la théorie Terminator est plus fun appliquée sur le corpus de Pixar que sur Terminator lui-même.
2: Ben, c'est ça, ah ouais. mais c'est une théorie qui est développée dans, dans un <rire> univers culturel où tu as plein d'œuvres qui, euh, qui ont des canons comme ça, qui ont, qui ont un univers diégétique qui s'étend de manière monstrueuse. Là. Je pense que le paragon de ça, c'est « Doctor Who », que ça ah, dure depuis oui, 1963, oui, oui. puis que là, ils, ils se contredisent eux-mêmes, puis ils s'entendent, puis bon, ils l'avouent eux-mêmes dans, <rire> dans la série. « Oh, oui, on se contredit, fuck oui, off. Oui, » oui, Mais jai du euh, le droit de dire « Fuck off, Hacha oui, 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 oh, oui. okay. » On a
1: fait un épisode au complet sur les sacres. Sur « Fuck off
2: mm » -hmm. OK, les sur les sacres, OK. Ouais. Sur... okay. On n'avait pas fait de la FOCOF. On aurait tout. Non. Mais FOCOF, c'est en anglais. Fait que... bon, on ouais. a parlé des, des ouais. sacs en anglais. Hein, veux, mais euh, oui, on va
1: retourner, revenir à l'épisode sur Pixar. Mais, ça, donc, mais, ça, mais, ah.
2: ça, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le genre de théorie qui a été faite sur les films de Cantine Tarantino puis Tarantino l'a même reprise à son compte puis en a racheté une couche, c'est-à-dire oui, oui, qu'il y a deux sûr. couches d'univers, il, il y a deux couches d'univers diégétiques, t'as l'univers diégétique dans lequel t'as Bastards qui crée un paradoxe, par exemple, qui mène à euh, Pulp Fiction puis Réservoir Dog, mais t'as des films sur les films que les gens de cet univers-là regardent, je ne sais plus le nom du film, c'était comme un... C'est un, un film qui parodiait les films des années 70 avec un programme double. Tu avais une fille qui avait un, un fusil à la ouais. place d'une jambe. C'était Planet, ouais. Planet Earth. Planet ouais. Earth. Puis il euh, y a euh, From Dusk Till Down aussi qui serait comme euh, qui serait intégré. supposément un film dans le film, dans l'univers diégétique de, de, de Tarantino. c'est pas bien ça. De Tarantino.
3: Mais c'est intéressant parce que y, ça, c'est en fait, c'est un peu ma mame. J'aime beaucoup observer ces trucs-là, comment que la, 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 euh, le, les, les, les consommateurs de culture pop sont en train de comme façonner comme tu dis une diégèse complète avec des trucs que qu'on qu devrait pas vraiment voir en, en de façon linéaire tu sais c'est ça ils, ils prennent une compagnie un studio de production tu sais qu'est-ce qu'il y a de plus fragmenté qu'un studio de production de film puis ils font non non tout ça il y a un grand unifying theory que c est, c est, ça me fascine cet, cet cet instinct là et aussi cette cette pulsion là à vouloir aller faire ça tu parles de Tarantino. Récemment, je suis tombé sur quelqu'un qui a réussi à expliquer l'histoire complète de Stanley par mm -hmm. ses caméos dans l'univers de Marvel. Euh, il, <rire> non, mais tu sais, dans Hulk, il boit un jus, il tombe malade, il arrive dans l'hôpital, euh, sa famille est triste pour lui, ça fait qu'il achète un pick-up. C'est pour ça qu'il est en pick-up Thor, dans Thor 2. Tu sais, c'est toutes ces histoires-là. Oh, il finit par être UFner dans Captain America. Non, c'est qu'il se trompe. Il se trompe. c'est ça, c'est qui est toujours présent. Il y a un moment où il, il atteint la gloire euh, monétaire et il est invité au party okay, de Tony okay. Stark. Et Tony Stark n'arrête pas de penser que c'est Larry King. Il n'arrête pas de penser que c'est, mais c'est pas lui. C'est encore le le average Joe qui. Mais c'est c'est moins la, la théorie qui est intéressante, c'est tu sais, que le le réflexe ouais, ou comme ça. la pulsion que les gens y ont à vouloir comme Negroni dans ce cas-ci.
1: Des trucs euh, épars, ouais.
3: C'est ça, puis de vraiment dire, euh, on, oh. on, va, on va à la fois s'ostiner à ce que notre théorie, a, on,
2: on va battre la théorie jusqu'à temps qu'elle se façonne au corpus. 40, 40 ça,
1: parce, carré.
2: C'est ça, parce que c'est ouais, sûr que c'est ça. tu dois faire une référence biblique, parce que là, ça crie dans ma tête. Là. Bring it! Oui, c'est parce que l'ensemble le, le, du, du, du corpus biblique, le, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, c'est ça, c'est qu'on met de côté des affaires qui font pas notre, notre affaire, puis on construit un texte qu'on présente comme étant cohérent, puis que les gens interprètent comme étant cohérent. Mm -hmm. Puis quand mm -hmm. il manque des bouts, mais ben on en invente. Fait que la naissance de Jésus, t'as à côté, t'as l'évangile de Barnabé, t'as as, as, d'autres évangiles apocryphes qui expliquent ça. Fait que... Je ne peux pas dire que c'est un réflexe naturel, mais en quelque chose, en quelque part, c'est quelque chose qui est, qui est pas surprenant. C'est super... un bout de fait Oui, c'est qui n'est pas surprenant, qui est super intéressant à regarder aller. C'est vraiment qui va se il y a une autre théorie. Je ne sais pas si vous connaissez Josh Whedon. Oui, mais ben, ben, oui. Qui oui. a fait, euh, okay, fait. Buffy, The Vampire Slayer, Firefly, Serenity. il y a une même théorie sur les films de Josh Whedon, mais je ne sais pas comment les, les, les euh, Captain America, puis. Non, il n'a pas fait Captain America, il a fait. Euh, il a fait, les Avengers. Les Avengers, il a fait les Avengers. Je pense pas que les Avengers se là-dedans, quoique. Euh, mais il y a la même théorie sur Josh En Fait ben, le Buffyverse fonctionne de façon
3: cohérente avec Frey, parce qu'ils ont, ils ont réussi. Wow, là, tu me rentres dans un. Oui, Josh ouais, Weedon ouais, ouais. connaît vraiment. Les... Euh, <rire> mais Buffy et Firefly, fonctionnent dans le même univers, parce que les. Ben, en fait, on ouais. a dit que les Reavers seraient les vampires ouais. si on passait beaucoup de temps dans l'espace. Et que Frey... ouais
2: mais ben, il ben, faut que tu rentres Cabins in the Wood aussi, là-dedans, dans lequel il y a une espèce d'apocalypse, parce qu'ils réussissent pas à faire le sacrifice humain oh. qu'il faut pour les démons. Puis là, ça serait l'exil la... de l'humanité dans l'espace qui amène à l'univers de Firefly.
3: Oh! Mais pour le Marvel U, je sais pas si non, tu ça peux, je peux rentrer à Marvel U dans l'univers de Wayden. Non. Mais le Waydenverse, est totalement cohérent. Oui. oui. Là-dessus, avec Angel, évidemment, puis... Et, 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 et tous les autres trucs. Waouh! Mais je trouve ça super intéressant qu'il y ait des gens qui font ça. On va-tu euh, on, on va en musique ou
1: pas en musique? On ouais, va en musique. C'est Hélène qui était la
3: responsable de la musique. Hein?
2: <rire> tu sais. Je pensais qu'on allait ah, jouer Hélène. Ah non, on va pouvoir jouer Hélène, la
1: voisine. Euh, on va écouter la chanson The Brave Touch the Sky d'une chanteuse celtique oui. qui s'appelle. je j'ai perdu son nom. Julie qui... Merci.
3: Je vais aller pleurer. Attends. Ah, <rire> attends, ah mais regarde, ça, me rappelle Attends, attends. Ma fille, ouais, c'est ça.
1: Et le lien qu'on a avec Touch the Sky, c'est Jim qui veut nous parler de Brave. Ben qui ne pas, en fait, dans, dans l'univers, c'est le fun. Ben c'est un peu ça. Parce que quand,
3: <rire> quand euh, au début, quand je, je m'embarquais, je suis comme, on va parler de Pixar, puis on va regarder les théories, puis tout ça. Puis ça m'a un peu frappé de voir que Brave est dans le corpus. J'ai trouvé ça vraiment... Moi,
1: pensais, quand j'ai pensé, pensé à Brave, j'étais comme, ben ah non, non, non c'est Disney, genre. Ben Mais exactement. C'est ça. C'est une princesse, euh, tout ça. Fin...
3: Ben autant que Brave est... est, est à mon avis, et à l'avis de plusieurs personnes, quand même extrêmement euh, dissonant et important. Tu sais, c'est vraiment une grande rupture par rapport à, c'est ça, la, la princesse Disney et tout. Mm -hmm. euh, et et c'est un film qui va, qui est, con, qui est contre culturel littéralement. Là. Il est contre le courant de de, de l'embargo idéologique que, que, que Disney impose sur sur les jeunes filles. Mais euh, c'est au-delà de ça, c'est vraiment l'idée que si on regarde le corpus qu'on a quand même assez nommé ici, là, mais comme si on parle de, de Toy Story, on inclut Bugs Life, Monster, Finding Nemo, Cars, Cars. WALL-E, Ratatouille, il n'y a pas, mais ben en fait, tu oui, vois, ça fonctionne, c'est drôle parce que non, je regarde le corpus puis je me constate que je n'ai pas raison parce qu'il y a Hop, Hop, c'est des humains, ben des humains.
1: ils ont l'air eux-mêmes gonflés à l'hélium, là.
3: C'est vrai qu'ils ne sont pas réalistes. Mm -hmm. C'est plus dans le, dans le registre du cartoon, mais c'est les humains avec leur, leur défaillance et ainsi de suite. Moi, je mettais toujours Incredibles à part parce qu'on est plus dans le registre du super-héros dans le post-humain. Va mm -hmm. euh, même dans, dans Wally, -E, Le, le post-humain euh, <coughs> utopiste, c'est celui avec les super-héros, avec mm -hmm. les super-pouvoirs. Le post-humain défaitiste, c'est celui qui est plus capable de marcher parce qu'il il regarde comme son écran. Puis, puis, qui interagit
2: avec les autres à travers les réseaux sociaux. C'est
3: hein. ça, exactement. Ça fait que tu as quand même un, un, une, belle, euh, une belle représentation des deux gros problèmes mm -hmm, qu'on pourrait frapper. Mm -hmm. Soit qu'on finit par tout avoir des pouvoirs, ce qui serait super balance. ou soit qu'on finit par tout être <rire> vraiment gros, puis amorphe puis indifférent. Ce qui est potentiellement. Bon. Euh, mais mais le reste, c'est ça, tu prends, tu prends le compresse au grand complet, puis c'est ça, c'est comme tu disais, c'est tout des, des objets, euh, ou des... des ben, en fait, c'est pas des objets, c'est des objets au début, mais c'est toutes euh, des personnalités qui sont à l'extérieur du registre de l'humanité. Mm -hmm, mm -hmm. Mais c'est là où on tombe sur cette théorie-là, qui est... qui c'est pour moi, plus facile de rentrer dans la théorie euh, de Kyle mumin -Trick, euh, qui nous vient de Discover Magazine. C'est plus facile de passer en, en intégrant Brave que non, euh, où il explique que les paramètres de l'œuvre de Pixar sont assez simples. C'est que quand il y a des humains, c'est soit l'humain comme vilain, l'humain oui, est une oui. source euh, euh, maléfique, mm -hmm. ou dans le meilleur des cas, humain comme partenaire, mm -hmm. non pas comme protagoniste, mais beaucoup plus comme quelqu'un qui peut venir aider. Et euh, moi, il y a quelque chose dans, dans cette théorie-là que je trouve qui est vraiment intéressant et qui, qui résonne très bien avec moi, c'est que les films de Pixar, autant qu'on les écoute actuellement, le, le, le grand legs de l'œuvre, le leg c'est la génération qui va avoir été élevée dessus. Mm -hmm. Fait qu'on ne voit pas encore les conséquences de Pixar. C'est comme la... la le tabac, c'est comme euh, <rire> les téléphones cellulaires, ça prend mm -hmm. quelque chose, ça prend une étude
1: longitudinale. Long yes. mm -hmm. euh,
3: qu'on n'a pas pu faire encore. Mais, il y a un des trucs qu'on qu constate dans tout le corpus de Pixar qui va instruire la génération à venir, c'est que les euh, créatures, comme lui il le dit, les créatures non-humaines sont des êtres sentients, comme tu dis, sont des êtres dotés de conscience. Puis ça, c'est un niveau tu sais avant on faisait peut-être un peu plus de l'animisme on faisait on mettait peut-être plus des oui, parce voix dans Disney normes.
1: là c'est ça ça existait mm -hmm.
3: mais là on a créé un corpus qui est essentiellement euh, sans trop je veux vraiment pas trop exagérer par rapport à ça mais shintoïste tu sais c'est ah, les okay. autos ont des armes euh, mm -hmm. comme dans la religion ouais. shinto <coughs> tous les objets ont une forme de conscience oui,
2: surtout les, 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 les autos sont encore des autos les jouets sont encore des jouets, les rats sont encore les rats quand tu penses qu'à Mickey c'est supposé être une souris je sais pas dans quel univers radioactif Mickey est une souris mais il n'y a plus grand chose de souriesque là. dans Pixar mm -hmm. les, 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 les personnages restent quand même fidèles à ce qu'ils sont supposés être euh, dans leur représentation
3: c'est vrai, absolument, c'est ça c'est que c'est a... ouais, je... wow, je sais pas trop comment tu n'es pas obligé. Non, non, mais c'est vrai. Parce que j'essaie de l'intégrer ouais, simultanément. Ouais, ouais, ouais. Je commence. Mais euh, ça fonctionne parfaitement bien parce que euh, Pixar finit par être un corpus sur l'empathie. Ça finit mm -hmm. à, à la fois sur l'idée que toi, comme, comme Hélène, tu l'expliquais en introduction, l'activation de tes cellules miroirs, tu es en train de regarder quelque chose qui est supposé te faire pleurer, conséquemment tu pleures. Fait que tu apprends ta propre empathie. Euh, on, on apprend énormément sur nous-mêmes.
1: Oui, on apprend les émotions à sentir, c'est clair. Là, Il y a oui. une espèce de vocabulaire des émotions qui se passe à travers euh, Pixar. Hein.
3: Mais j'ai aussi la, la ferme conviction que tu apprends beaucoup à propos de toi-même quand tu pleures. Euh, oui, oui. parce que tu vois les barrières comme tu, à, à un niveau variable, mais c'est comme, tu apprends beaucoup sur toi-même quand tu passes ton point dans un mur. Euh, tu sais, c'est, ah, je suis rendu, ça, c'est ici, ah, elle est là, euh, le, le, je, je mime la zone, mais tu c'est cette zone-là de, de colère, puis là, tu la zone de tristesse, puis tu la zone d'empathie et tout. Mais, euh, puis que ça ouvre le champ de l'empathie à l'extérieur des humains, c'est mm -hmm. envers tout. Si une auto a une conscience, il faut que j'ai de l'empathie envers cette auto-là, même si je le sais que l'automobile qui, qui passe sur Sainte-Catherine, Ontario, est pas, euh, euh, fait pas que ciao, oui. <rires> 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 Il la fait pas. Mais euh, et, et un enfant va, va dans ses paramètres d'apprentissage du monde tout de suite rentrer dans ce réflexe-là de comme euh, auto, un euh, 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 Mais là, ça
1: va mieux. Les émotions ont des émotions. Ouais, là, c'est... <rire> <rire> Pense à ça.
3: <rire> c'est vrai, c'est vrai, mais ça, ça va nous amener... Faut que
1: je respecte ma joie.
3: C'est méta. <rire> ouais, ça va nous amener à une génération qui va probablement avoir une plus grande conscience, bon, ou du moins une conscience plus accrue, une grande conscience, c'est un, un jugement de valeur à ce point-ci, mais va plus... Là, je vais pousser peut-être loin, là, mais comme le végétarisme euh, l'environnementalisme, mmh. toutes ces idées-là. De, de Ce n'est pas... Euh, tu sais, on, on vient, on, on sort d'un grand jug de l'humanité. L'humanité mmh. peut prendre, manipuler, défendre qu'est-ce que ça étend Puis là, ben là, on est un peu en train d'instruire pas ah. tous les enfants.
1: — Être antispéciste c'est finalement devenir post-humain.
3: — Genre? Mmh. C'est ça. C'est un peu comme ça. — J'ai comme perdu un épisode, là. Je sais
2: pas, <rire> dans quel film? Okay, — Non, non, mais...
3: Ben — Dans tout, en quelque oh, sorte. Ouais. Parce que ça va de même avec le... Euh, là, autant que brave... Euh, et, et clash avec le corpus, il fonctionne quand même énormément bien dans cette idée-là que Mérida, euh, ah, je l'ai mal, ouf, je veux m'en prendre, j'ai dit Mérida.
2: <rire> Mérida. a une chance qu'on n'ait pas en direct. Non, je sais, ça. mais okay. ça a
3: vraiment. Je l'ai entendu dans mes écouteurs. J'ai fait, oh, oui, oui, il y a des gens qui écoutent ça. Ah oh, oui, en théorie, il y avoir des gens qui écoutent ça. S'il y a des gens qui écoutent ça, qui écoutent ça je veux faire un petit pardonnez-moi, je me reprends, radiophonique. Mérida. <rire> pas Mérido, Mérida, Mérida. Euh, Mérida apprend, le, en fait, euh, apprend à connaître sa mère sous la forme d'un ours plus que sous la forme de sa mère. OK. C est, c est, c est, on, on, on finit par mieux comprendre son environnement quand il est métaphorisé sous une autre forme mm -hmm. que quand on l'adresse directement dans sa corporalité initiale. C'est weird que je viens de dire tous ces
2: mots-là ensemble. Je être, ça. pas besoin de 15 minutes de décanter. Ouais, oui, oui,
3: mais mais c'est ça, c'est dire comme ben, « euh, téléphone a des émotions ». Non, c'est pas ça. <rire> Mais je trouve ça intéressant parce que je vais bon, on va voir cette génération-là, puis on va potentiellement râler contre cette génération-là aussi. Ah, c'est dire... sûr, je te garantis qu'on va râler. Non, ça, bon, on le fait ça. déjà.
1: Ouais, bon, mais <rire> chez <rire> nous, tu <toi. Okay. rire> Mais euh, si on considère Toy Story, ça fait déjà euh, 21 ans, donc... Euh... Ça sent bien ah.
3: Oui, c'est ça, mais ben comme le, le, le drôle de vouloir tenir à ses jouets. T'sais, Toy Story mm -hmm. nous parle de comment est-ce qu'on veut tenir à nos jouets. Puis il a commencé peut-être à... Il a commencé essentiellement simultanément avec la montée du collecte-bon, de, mm -hmm. de, de conserver mm -hmm. les figurines dans le plastique d'origine. Puis il y a peut-être un peu euh, cash surtout sur tout ça. Mm. Moi, je crois.
1: Mm. Intéressant. J'ai des drôles d'idées aujourd'hui,
3: tout va... d'un coup. Ça doit être le gin. Bien, je je suis
1: bien sûr. C'est pas ça que c'était le
3: jack, je Oui, ouais, je change d'alcool. <rire> OK, c'est correct. Hey, le mélange. C'est exactement ce que ça a fait.
1: Donc, on, on, va, on va conclure, en fait, sur ce, ce, cette réflexion de Jim sur le... le, le, le Comment dire, Pixar qui ouvre une porte vers la post-humanité. Euh, et on revient la semaine prochaine sur un cinéaste espagnol très important.
3: Ça va être fou. On va parler de Pedro.
1: Pedro. Almorova.
3: <rire> D'ici là, je vous remercie vraiment, Hélène. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, fun. Jim. Et merci à toi,
1: Raphaël. Merci, Raphaël. Rien.
3: On ben. va aller écouter Soul Jazz, Soul Jazz Orchestra avec It's Go Rain. Oh, yeah. Bonne semaine.
1: 27 au 2 juillet, c'est le mini fest au Medley Simple Malte. Plus de 65 artistes lors de 22 spectacles, dont Eddie King, Fred Dubé, Yannick Demartino, Gabriel Caron, Didier Lambert, Daniel.